0: rapaziada, Derby na área, hoje vamos falar aí, Palmeiras ainda está na temporada 2020, Corinthians já está na 2021, Corinthians ajudou aí, jogo polêmico com reclamações e reclamações do Inter, ajudou o Flamengo ser campeão, o Palmeiras vai, abrir vantagem na na, na, na final da, Libertad, da Copa do Brasil E vamos aí, vamos falar aí um pouco No meio da semana vai ter derby Acredito que o Palmeiras deve ir com um time bem misto E aí, Diego, como é que você tá? Torceu para o Inter, torceu para Corinthians E aí, como é que foi aí? Fala aqui para nós
1: Salve, salve, Marião. Boa noite a você, um grande abraço ao amigo e a todo mundo que se liga em mais um programa aqui do Derbycast. Primeiro, uma, sim, o destaque inicial é uma crítica à Federação Paulista de Futebol, que é algo inacreditável marcar o derby, marcar o Corinthians e Palmeiras no intervalo das finais da Copa do Brasil, onde o Palmeiras está disputando a segunda rodada de um campeonato estadual, em que pese o fato da gente não ter tido a pré-temporada, enfim, estamos assim a pleno vapor físico das equipes, né? Menos o Palmeiras que está extenuado fisicamente porque jogou demais, é, mas não pode, né, Marinho? Não pode marcar um clássico para segunda rodada do Campeonato Paulista, é, e a, ainda mais com o Palmeiras com um compromisso tão importante na Copa do Brasil. Você abriu o programa falando que talvez o Palmeiras vá com um time misto. Olha, tenho dúvidas, porque é clássico, né? É, então. é clássico. A gente não sabe qual que é a orientação também, eu acho que o Abel Ferreira você pode falar melhor, é, mas normalmente a diretoria passa um planejamento, né? Dos jogos, se pode ou não poupar. Como é clássico, acho muito difícil que isso aconteça. Mas tem uma final, né? O próximo domingo, o Palmeiras tá chegando a 80 jogos na temporada, é um absurdo completo isso. É, mas acho que você pode falar mais sobre isso, você tá sabendo de alguma coisa. É, se a diretoria você acha que o Abel é por ele, colocaria um time misto. E a diretoria do Palmeiras? Então,
0: o que eu consegui, que eu vi. Vim notícias e até conversando com amigos que estão dentro do Palmeiras. Foi que no Paulista o Palmeiras ia jogar com o time reserva e até alguns juniores. Mas a gente. Mesmo não clássico. sei. No, no Clássico ninguém falou nada. Falaram no Paulista. Ninguém falou especificamente do Clássico. Pela torcida em si, pode ir com o time misto, cara. Tá misto a reservão total. Sub-20. A
1: torcida. Acha que a torcida não marcha não, ruim Pelo que eu
0: tenho visto Pelo que eu tenho ou É, não tem problema não A galera tá apoiando a ideia De ir com o sub-20 até Subir sub qualquer coisa Porque, meu, não tem Não, faz, não tem cabimento cara. E aí você tem ainda o O Teve a patética Declaração do presidente da CBF Durante a premiação, né que foi uma coisa ridícula. E... Mas eu acho assim, clássico é clássico, eu nem sei onde é que vai ser o jogo. Vai ser na Arena do Corinthians ou vai ser no, no Allianz Parque? É na Química Arena. Química Arena, lá no, no estádio do Curitiba. Então, eu não sei, cara. Eu acho assim, eu iria, pouparia, porque você vê que até no fim, e, e o jogo contra o, o Grêmio, o primeiro jogo, foi um jogo cansativo, porque teve a expulsão que vamos falar aqui, né? Do, Do zagueiro que você <risos> gosta. Você gosta mesmo. É bem. glorioso, glorioso. O cara, assim, eu, lembrei, eu lembrei de você tem na Tem uma hora. merda pra fazer, o hora. cara vai lá e faz. É isso aí, isso aí eu adoro, adoro. Então, <risos> aí você vê assim, alguns jogadores estavam exaustos em campo. Tinha, tem atletas, né? o Veron o Wesley, o Felipe Melo que estão voltando de contusão assim, mais séria então ainda não estão naquele... eles estão um pouco mais descansados, mas não tem o ritmo de jogar um jogo inteiro, então não tem a preparação física então eu não sei, é, clássico é clássico no, no Brasileirão quando teve, o Palmeiras já não estava mais nem aí, mas contra o Corinthians foi com o time principal, né é... Verdade. Eu acho, eu não sei, cara, falar a
1: verdade. É nessa última maratona, essa última maratona de jogos do Campeonato Brasileiro, teve um clássico Palmeiras e São Paulo numa sexta-feira. Palmeiras foi com um time que tinha de melhor foi ali também. também, não foi? Foi que tinha de Ele... melhor.
0: Ali tinha um pouquinho mais de mesclado, mas era por questões físicas mesmo, os caras não tinham como jogar, os atletas que seriam titulares, né, vamos dizer assim.
1: Então, por isso que eu tô achando que mesmo com a final da Copa do Brasil, talvez, talvez Palmeiras, eu acho difícil. O jogo é na quarta, o Abel né? Poupar o time, não, inteiro. Acho que o time inteiro. Ele não normalmente vai. ele não faz, ele não faz isso, né? Ele roda bastante, ah, Eu mas acho tirar todos os titulares, por exemplo, é eu acho que
0: talvez, tá? Eu acho que o Everton joga porque é goleiro e já foi poupado em alguns jogos. Se bem que o Vinícius, menino que veio jogando, tem jogado bem quando entra, o Jailson. O Luan o Jailson vai jogar, não isso eu posso Não garantir compromete. Pra você. Eu acho que, por exemplo. Eu vou garantir que o Luan joga, porque o Luan já não vai jogar então, na final, esse... né?
1: Então, essa.
0: Quanto o Corinthians, ele está garantido. É isso que eu ia falar. O Luan vai jogar, eu acho. É, acho que ele poupa o Gustavo Gomes, que é um cara muito importante. E já teve algumas contusões aí no, nesse último, na última temporada por excesso de jogo. É, no meu, eu acho que não deve poupar muito. Deve jogar Zé Rafael, deve jogar o Scarpa, deve jogar. Mas eu acho que alguns jogadores vão jogar sim. Eu acho que ele não vai totalmente reserva não. Apesar que eu... Ah, se bem que, ó, vou falar a real pra você. Nesse caso desse jogo, ele jogou no domingo. Vai jogar na quarta-feira, certo? O clássico. Sim. E joga outra final no outro Sim. domingo. É uma. Tipo assim, Sim. é um espaçamento razoável, que é o espaçamento entre jogos que o Abel gosta, são três dias ali, só que são finais, né? Então eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai ir com, com um time misto, mas não muito misto. Porque é o Corinthians. É, porque assim, ó, tem uma coisa que eu
1: aproveitar, já puxar um assunto no outro e te perguntar, porque, é, como a gente estava falando, eu acho que também não é um time misto, mas olhando pelo que aconteceu na escalação do Palmeiras contra o Grêmio ontem, talvez a dupla de volante seria a que estava sendo titular isso. por boa parte da temporada. Porque ontem o Danilo e o Gabriel Menino começaram no banco. Então, a possibilidade deles iniciarem contra o Corinthians é grande, porque não jogaram o jogo inteiro. Aí, eu queria te perguntar o que, que você achou dessa escalação. Quando saiu a escalação ontem, Felipe Melo e Zé Rafael na meiuca, Danilo no banco, Patrick de Paula fora do jogo. O que, que você achou da, da escalação do Abel? É, o Patrick
0: de Paula estava fora por questões físicas. né? Contusão, não sei exatamente o que é, mas ele não foi nem relacionado. O questão do Danilo... Eu acho que eu jogaria, eu jogaria com Felipe Melo e Danilo, no meio campo. Eu não jogaria com o Zé Rafael, o Zé Rafael pra mim não, não dá pra jogar. Não, não jogaria no meu time, não, ele é muito lento, ele não, não, não contribui muito.
1: Mas o Abel, o Abel gosta dele, hein, Mariano? Ele
0: põe ele bastante pra jogar em jogos, inclusive, que eu acho que não devia pôr de jeito nenhum. Mas ele põe, cara, ele gosta. Ele gosta. Não sei o que, que ele vê na cara... É, o Rafael Veiga jogou bem O Gabriel Menino que eu acho assim Tá ficando Tipo Começa a ficar difícil ele, ele é um cara muito Que tem várias posições pra ele jogar Mas assim Com Felipe Melo, Danilo, Patrick de Paula Você começa a pensar onde é que você vai por ele A não ser que você jogue ele pra lateral direita Ou pra fazer O um, um, um lado direito ali Junto com o Marcos Rocha Mas eu também, é isso que estou falando, tipo, vai ser um time misto? Vai, mas você pode pôr Patrick de Paula, pode pôr Danilo, pode pôr o Gabriel Menino, todos esses vinham jogando titular até o, o, até o Mundial, lá, até a final da Libertadores, é, você pode pôr esses caras aí, você põe o Scarpa, o Wesley dá para jogar para ganhar um pouco mais de ritmo, é, William. o William provavelmente deve jogar... É, vai eu acho que time, não, acho né? que o time é vai bom, vai forte. bem, vai. O Luan vai, grande craque, fenômeno. <risos> tipo, é o que eu falo, cara. Do lado do Gustavo Gomes, eu jogo. Se você me botar lá, eu vou, eu jogo. Eu não, só não fazer nenhuma cagada mirabolante que você vai. Você, você passa o jogo. Aí o Luan consegue fazer essa cagada mirabolante. É impressionante, cara. Todo jogo que é um pouquinho mais importante, o cara dá uma refugada. Só dar um salve aqui, pessoal, nos comentários. Já, já chegou aí. Pessoal, não esquece de dar aquela curtidinha aí no, no link. Espalha para os seus amigos. O Arley Oliveira mandou um salve. E falou que acha que vai dar empate Palmeiras e Corinthians. É um placar que pode acontecer. Porque o Corinthians vai vir... É, até apareceu essa semana, eu não sei se foi um documentário da Sport TV, do Corinthians, da ESPN, eu não sei de onde foi, mas ficou passando um trechinho aí, apareci em várias timelines. Que era o. F... Acesso total. Fábio Santos. É, Fábio batidora, Santos falando no vestiário Os, os caras não vão vir é. de peito aberto, né? Pra... <risos> não, já foram uma Exatamente. vez. Exatamente. Né? Já e ele fala uma até vez, uma coisa curiosa, né? O, o Corinthians só se fechou porque o atleta foi expulso. Senão iam continuar de peito aberto. É, Luciano falando aqui, mandou uma boa noite pra nós. Boa noite. E falou que jogaria com o Sub-20 contra o Corinthians. Titular é pra domingo na final. E sem o Luan, ainda bem. Nunca vi um cara tão zicado como o nosso glorioso zagueiro Lua. A gente vai... reforço
1: é um é um grande não, eu... reforço para o Palmeiras no, no próximo eu domingo concordo, eu concordo aí
0: cara a gente eu brinco né eu brinco muito aqui naquele jogo que é o um jogo memorável da campanha da Libertadores que foi o jogo contra o, o River Plate lá na Argentina o Luan no vestiário não sei o que aconteceu falou que não tava tava indisposto não jogou e a defesa do Palmeiras foi impecável Aí, cara, quando ele tá disposto, disponível pra jogar Acontece essas coisas Nem lá e nem, no, nem no, no, no jogo de volta Que aí foi pior Acho que ele também não jogou, se eu não me engano Ou ele entrou no meio do jogo Mas é... é isso aí, tipo... O, o, o que mais? Vamos lá, Dino Vamos lá, que eu me enrolei aqui Acho que eu perdi o fio da meada que, Qual era a outra pergunta?
1: Não, é, não, era isso mesmo, o que, que você achou do meio de campo, né, que o Abel colocou, porque meio de campo novo, porque depois, Marião, que o Felipe Melo voltou de lesão, ele voltou lá no Mundial e depois ele não saiu ele não mais saiu do mais. time. Então, parece que o Abel, ele é o titular não, do Abel. Não, ele é o titular,
0: né? ele é o capitão e eu acho que ele é um cara que no grupo... Apesar que estão falando, tem muita gente falando que talvez no meio do ano ele saia do Palmeiras. Eu, pelo que eu apurei, acho muito difícil. Ele tem dito que não quer sair agora, mas a gente sabe, né? Clube, futebol, coisa financeira. É, o Felipe Melo é o capitão do time, cara. Ele já era o capitão do time. Você não vai tirar o. Cap... Se ele saiu por contusão, voltou, voltou a ser o capitão. Eu, cara, pra falar a verdade, eu acho que ele se ajeitou. E é aquela história de você estar jogando do lado do Gustavo Gomes. Se bem que agora o Palmeiras tem tanto zagueiro que seria uma sacanagem colocar o Felipe Melo de zagueiro. Mas você pode usar o Felipe Melo. Se você quiser fazer um meio campo mais leve com a molecada, você pode ainda usar o Felipe Melo na zaga ao lado do Gustavo Gomes. Eu faria isso. Porque ele, ele tá, tem jogado bem. Mas... Você tem o que é um bom zagueiro. Você tem o Kulsevich, que acho que é o melhor dos... Fora o Gustavo Gomes, acho que é o melhor cara pra jogar ali. Você tem o... O Emerson Santos foi vendido. E você tem o Gustavo Gomes. Pô, você tem... Você vai botar o, o Felipe... E aí você tem a opção do Felipe Melo jogar na zaga. Ainda e botar Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino. Então, você tem muitas opções pra jogar, né?
1: Eu? Não, e uma curiosidade, hein, Marião? Ontem o Felipe Melo não fez
0: nenhuma. Não, pauta. jogou muito bem. Nenhuma. Jogou muito bem. Foi, foi gigante. Teve até uma, uma hora lá que a perna dele deu aquela travada, sabe? Deu aquela travada na panturrilha. Teve que sair o bicho, porque cansou, né? Cansou. Mas ele voltou e continuou jogando. Jogou bem. Jogou... com o ele de, vo... de volante com com o Danilo ou com qualquer ou até mesmo com o Patrick de Paula, que o Danilo ele é mais, ele é taticamente mais inteligente que o Patrick de Paula. O Patrick de Paula ele é um jogador que ele pode até entregar mais ofensivamente, mas ele às vezes você vê ele dá uma olha pro teto, o jogador do time passa, às vezes ele tá lá no ataque e eu acho que para o Felipe, Felipe Melo, que ele já é um cara mais, é, mais velho, né? ele não tem mais o vigor físico dos, dos moleques, né? para correr com o molecado. Então eu acho que o Danilo faz, faz uma parceria melhor com ele. Com, apesar de ontem o seu Zé Rafael, que a gente estava falando aqui, é que o Grêmio também não jogou muito bem né? no meio campo, vamos falar a verdade também. Não sei se é o Grêmio não vem jogando bem, mas... O Zé Rafael, o Felipe Melo sofre um pouco mais. Porque aí fica mais lento mesmo ali o meio campo. Mas... Bem fun funcionou, cara. Eu achei... Foi bem. O Felipe Melo jogou bem. Não fez falta. Foi impressionante. Eu não sei se ele... Ele até no fim do jogo comentou do... Da expulsão que ele teve no jogo... Contra o Grêmio. Na, final, na semifinal... Na, semifinal, quartas de final da quartas de final da Libertadores, que no jogo de ele foi expulso, e aí não sei se foi isso também que ele ficou meio apreensivo e não jogou bem, então se foi isso que ele joga assim <risos> todo jogo, com esse medo de ser expulso, porque não fez uma falta e jogou, eu achei que ele jogou muito bem, cara. Eu não, eu na hora eu pensei também, falei, pô, vai botar esse apesar que você não tinha o Patrick de Paulo eu acho o seguinte, também tem isso. O Zé Rafael, com o Felipe Melo, ele se entrega mais. Não sei se o Felipe Melo chama ele na chincha. Do que quando ele joga com os moleques. Quando ele joga com os moleques, cara, é uma, uma vontade. Tropeça, ele cai, fica no chão, lá ah, esperando alguém. Então, não sei. Mas eu não escalaria, tá? Se eu fosse o Abel, Abel Malhão aqui, eu. Não escalaria o Luan, nunca mais. E nem o. O Luan eu deixaria pra jogar, o Paulista. Jogos de, de campeonato de pontos corridos. Mas se foi pro mata-mata, Luan é banco. Pode pôr no banco que senão entrega complica a nossa situação. E o. E o Zé Rafael, eu não gosto dele no meio de campo. Eu acho que ele não. Não entrega o que ele podia, poderia entregar e não tem entregado e não tem a vontade também de, de jogar do jeito que os outros têm. Tem, tem outros muito melhores, cara. Se, se optar entre o Zé Rafael e o Menino, não dá para ir com o Zé Rafael, sabe? Mas o Abel tem ido com o Zé Rafael. Fazer o quê Tem isso, né? Tem, tem os jogadores
1: que são de confiança do treinador e não tem jeito, né? Eu lembro quando o Abel Ferreira chegou. O Marcos Rocha estava sendo muito criticado. E em nenhum momento ele cogitou em tirar não, o Marcos mas... Rocha. É né? um cara que confia. É a mesma coisa do Zé Rafael e do Luan. Ele confia nos caras. E ele não vai tirar. Mas, Mariano, eu queria que você falasse mais sobre o jogo em si. Porque o Palmeiras é, tinha deixado de jogar futebol desde aquele 3 a 0 contra o River Plate. Depois o time caiu muito de rendimento. Aí jogou muito mal o Mundial. E na última derbycast aqui... A gente falou, né? Pô, mas de repente vai voltar a jogar bola só porque é final? Como é que funciona isso? Como é que vira esse chip na cabeça do jogador? Mas, de fato, esse domingo foi um outro Palmeiras. É, né, então, Fala mais sobre o jogo. É muito, você gostou? Edith. É
0: muito estranho isso. Eu, eu também acho. Eu não entendo. É o que a gente tinha falado. Mas parece que os caras tipo, jogam quando interessa. Quando tem alguma coisa. Lógico, no Mundial eles não jogaram bem e interessavam. Tudo bem. Isso aí... É, foi passou é, mas assim ó, a qualidade de jogo principalmente enquanto estava 11 contra 11 do Palmeiras em cima do Grêmio não, não, não tava parecia outro time jogando o Palmeiras tava jogando muito bem assim em, em geral né? não estava sendo aquele super amasso mas tava jogando bem meu você vê e, e é engraçado que você vê jogadas que os caras não fazem nenhum outro tipo de jogo. Tipo, o Rafael Veiga lá meteu uma caneta no cara, deu um passe pro Rony, que o Rony errou, porque é ruim. Né? Só pode ser isso, porque. Sabe, teve, tiveram. Foi, foi aquilo que a gente falou mesmo. Parece que mudou a chavinha e falou: não, agora nós vamos jogar. E jogou muito melhor. E, mas, vou voltar aqui. É, acho que a última atuação boa do Palmeiras tinha sido um primeiro tempo contra o Grêmio. No Brasileirão. Depois daquele sim, jogo. Sim, sim. O Palmeiras sim. jogou muito bem aquele primeiro tempo. Então... Só que o Palmeiras tem perdido muito gol. Né? Podia ter, ter feito essa final. E podia ter sido uns 2 x 3 a 0 Tranquilamente. Até o Lua ser expulso. né Aí depois que o Lua foi expulso... É, o, o Abel também tentou fechar o time ali. Tirou alguns jogadores. E aí você acaba... Não acho nem que é tanto, tipo assim, ah, só traz defensor, né? Você acaba tirando o risco do adversário. O cara fala que você tirou o Wesley, que tava indo muito bem. Aí você tirou, tirou o Zé Rafael, o Rafael Veiga, que estava indo bem, o Zé Rafael acho que tinha que sair mesmo. E aí você acabou um pouco. Você tirou poder. qualquer poder ofensivo, mesmo que fosse de contra-ataque. Apesar de você ter colocado. Mas aí já tava. Mas nesse momento tava com um a menos Já ou tava com não. a menos. Já tava com a menos. Aí compromete tudo, é, então. né?
1: Aí fica até difícil analisar é, o é que Exatamente, porque aí você fazer. já tira
0: um cara do meio para botar um zagueiro. Porque saiu o zagueiro. Porque... porque se é expulso um atacante, você ainda tá ah, beleza, né? Você... você bota um atacante um pouquinho mais veloz, que tá mais... mais fresco no jogo, e continua o jogo. Mas como você perdeu um zagueiro, aí você já tira uma peça um pouquinho melhor. Pra botar um zagueiro. E aí só preocupação. Se tá com 1x0 no placar, com 1 a menos é difícil. Aí ele tirou, aí ele botou o Danilo, Gabriel Menino. Tipo assim, mas eu não tiraria, por exemplo, o Rafael Veiga. Por,
1: porque, não. Apesar... Pra mim é o melhor Exatamente. É que...
0: Apesar de... Ah, mas ele vai... não tem tanto poder de marcação. Pô, no fim do, do jogo, o Luiz Adriano tava fazendo... Marcando na lateral esquerda, lá do lado do Vinha. Então, assim, tem poder de marcação, moleque. Só que aí você perdeu qualquer qualidade. Tipo, o que eu digo é o seguinte. Além de recuar o time, porque você já tá com uma menos. Se você não tem nenhuma opção pra sair com a bola. Aí, o outro time, aí que o outro time não se preocupa mesmo. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tipo, porque aí você tinha o Veron, que é um cara de velocidade. Fez algumas jogadas, mas... Só um cara, assim, Então, é no, no chutão e ele vai correndo atrás da bola. Então você acaba não tendo... Teve alguns lances que o Palmeiras estava com duas, três pessoas com a bola e se tivesse um cara que nem o Rafael Veiga, que naquele jogo estava pensando o um jogo muito bem, poderia criar uma coisa melhor, é isso que eu quero dizer. E aí isso cria uma, um medo maior na defesa do Grêmio, que não vai vir com tudo. Mas como você não tinha mais ofensividade, então os caras vêm com tudo, né? E aí o Palmeiras se defendeu. Se defendeu bem. Foi... E agora vai decidir em casa. para mim o jogo foi isso. O Palmeiras... Eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. O Wesley o Wesley fez... Agora a gente começa a ver, cara. Fez muita falta depois que ele sofreu com o Tuzão, cara. Fez muita falta. Porque ele ali... Melhor que o... Eu... Ah, mano Nem se compara. Melhor que o... Eu... Nem se compara. Apesar que jogou ele e o Rony, né? Mas... Ele ali na lateral, cara, jogar ele pelo lado esquerdo. Eu jogaria meu ataque, já que você for para jogar com três atacantes, eu jogaria o Wesley, é, Luiz Adriano e o William. E, e depois eu substituiria o William pelo Verón, o Rony. É ser banco do banco, véio. O Rony é o jogador que você pega que só tem jogo na altitude, porque o cara corre e tem um pulmão desgraçado. Jogo na altitude aí vamos botar o Rony lá, aí o Rony vai correr lá para os caras, não cansa. Porque qualidade, cara, o que ele, o que ele desperdiça de contra-ataque e de gol é impressionante. O que ele matou de contra-ataque é, nesse jogo perdeu... contra o Grêmio, pelo amor de Deus. O gol que
1: ele perdeu ontem é inadmissível, ainda mais depois de uma caneta maravilhosa é. que o Rafael Veiga deu nos agredidos. É aquela lá. Ele não pode perder aquele. É aquela gol lá. Gol.
0: Ô, Maria, Toma eu aí, falo, se cansar. Quero aproveitar. Aí o cara me isola. É. Fala, fala, fala.
1: Quero fazer uma pergunta aqui para você. Lembro que a gente estava conversando na final da Libertadores, Sim. que a gente falava, ah, final não se joga, final se ganha, Sim. né? E a gente debateu muito sobre o nível de desempenho do Palmeiras naquele dia contra o Santos, o time muito preocupado com o Marinho e Soteldo, jogando por poucas bolas, muito esticada, enfim, eu acho que é fato que ninguém gostou aqui da apresentação, mas o Palmeiras fez o gol e foi campeão. Sim. E jogou uma final de novo agora. Você consegue fazer alguma relação no jogo do Abel Ferreira em final? Ele olha para o jogo para ganhar a final ou ele joga com alguma ideia de jogo mais elaborada? Acho que ontem foi um pouco diferente então, do que foi contra o Santos na Libertadores. Lembra depois, né?
0: do, depois da final da Libertadores que eu falei a final única estraga o futebol? Sim. O jogo único decisivo, ele meio que acaba com a, com, com a estratégia e a vontade de... Não a estratégia, mas a vontade de ganhar, de jogar melhor. Não tem ousadia. ousadia Esse jogo zero. foi o primeiro jogo de dois jogos. Se você se arrisca um pouco mais. Eu acredito que o próximo jogo vai ser pior. Porque o Palmeiras não tem uma vantagem tão grande. E vai jogar... E aí, o Grêmio vai ter tent... Aqui, o Grêmio tem que se arriscar e acaba abrindo espaço. Assim. Então, talvez seja um jogo melhor. Porque ele tem a obrigação de se arriscar, né? Mas, o... eu acho que a final única causa isso. E eu acho que é o seguinte, cara. Na questão do Abel. Ele, quer... ele fala que não, eu, vi, eu montei o time para lutar até o final, não prometi títulos, mas ele quer ganhar. Ele quer meter o nome claro. dele lá no título e falar assim, ó, fui pro Brasil na primeira temporada, dois títulos importantes. E não sei, sabe? Tipo, lógico que a carreira de todo mundo, do jogador e do, do treinador, é, é marcada pelo título, cara. Por exemplo, a não ser que o cara... Por exemplo, o um jogador que não é de um time de destaque, que vai brigar pelo título ele vai tentar fazer, por exemplo, se ele é atacante, ele vai tentar fazer o máximo de gol possível para ficar marcado que ele fez tantos gols naquele campeonato. E eu acho que o Abel pensa isso. Então, o único receio que, que eu tenho aqui de Palmeiras é que ultimamente, nos jogos que o Palmeiras entrava como favorito com uma maior obrigação de ganhar, foi sofrido, foi sofrido. Contra o River foi assim, contra o Santos foi assim, contra o, o Tigres lá foi assim. Então eu não sei como é que vai ser esse jogo de volta, cara, do Palmeiras. É bom que tem uma vantagem aí, então talvez isso ajude. Mas não sei, né? é de... Você acha que o... Fala, fala. O aspecto...
1: é Não, só uma pergunta. Você acha que o aspecto mental do time vai desempenhar um papel importante nessa segunda final, porque quando ganhou do River de 3x0, muito se falou que os jogadores se sentiram na obrigação, né? viram toda aquela movimentação da torcida na frente do Allianz Parque, falaram, a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, Sim. e aí parece que isso bateu de um jeito diferente ali. Você acha que o time está mais preparado agora? É, você acha que não, que é preocupante... Porque não é possível, né? É bom ter uma vantagem. O time não pode entrar com favorável, com a vantagem, achando é, ruim essa situação. Não, eu também
0: penso isso. Não dá pra ser assim. É, eu acho que vai fazer uma parte, eu acho que tá um pouco melhor, tipo. Tipo, meio que aquela coisa assim, meu, tipo, por um lado, não tô falando que foi bom, mas por um lado, tipo assim, ó, não foi campeão brasileiro, não foi campeão mundial, é, não acabou o mundo, entendeu? Tipo, vocês não, não, não tem que ganhar tudo. Então meio que criou-se uma coisa assim, um pouquinho mais... É... Ah, eu acho que os caras vão evoluindo, né? Vão ganhando uma maturidade em jogar. É, tem o Felipe Melo que vai jogar, que ele não jogou os jogos... Principalmente o jogo contra o River, o segundo jogo contra o River. É... Eu acho que, cara, eu acho que vai... Porque vai vir aquilo... Eu tenho certeza que agora os caras estão... Quando eles passando... Principalmente passando quarta-feira... Contra o Corinthians... Os caras vão estar tá pensando... Mano... Não podemos fazer igual o River... Não podemos fazer que nem o dia que aconteceu com o River... Não podemos entrar só para se defender... E, só que a, não, a questão é a seguinte... Também não é uma vantagem enorme... né que Contra o River era uma vantagem enorme... Que te deixa assim... Se você perder, uma vergonha super vexatória, né? Se você tomar um perder de 1x0 em casa, não é super vexatório, acontece. Para um time como o Grêmio. Então, acho assim. Já aconteceu, né, Mário? Já aconteceu. Né, Eu acho que isso o, vem na cabeça. O Palmeiras fez
1: 1x0. O Palmeiras fez 1x0 no Grêmio, na Libertadores, depois no Pacaembu, abriu o placar de 1x0, se encheu de moral e o Grêmio virou o jogo e se classificou. Quem que errou no gol do empate? Não, que... Não, você vai falar que o Luan estava lá Opa! também nesse lance. Não vou acreditar. Foi?
0: Porque desse jogo foi? eu não lembro. Foi?
1: Que ainda era Everton cebolinha é. ainda, né? Era o outro. Sim, sim, Grêmio, exatamente. É claro, você não tem o mesmo dia. talento
0: lá do Grêmio. Mas quem errou no primeiro gol de empate foi o grande, grandíssimo Luan, grande que ele foi. Porra. A bola estava toda para ele. Era só dar um bico pro lado ele foi proteger, foi proteger a hora que o cara foi passando ele, ele se mexeu de um jeito que ele atrapalhou o Everton para chegar na bola e deixou o cara do Grêmio pegar a bola, então ó, que maravilha hein? Então já temos o um lado bom que... e aí o segundo gol aí naquele tempo ainda eu vou ter que falar o Everton falhou, a bola aquele tipo de chute não pode entrar no segundo gol dos caras Hoje eu tenho certeza que não entraria Do jeito que o Everton tá jogando, não entraria Então assim É o um outro goleiro ah, agora, sim. né?
1: Então, daquele, desse jogo que a gente tá falando É outro goleiro, foi o goleiro foi, Hoje ele é foi outro goleiro Foi o atleta goleiro.
0: que mais Que melhorou mais E que mais amadureceu no Palmeiras Foi o Everton, daquele jogo Contra o Grêmio até hoje Então assim, o cara tá É uma segurança que é diferente, né? Então assim, não tô falando que já, é, vai perder, ai meu Deus. Eu, eu não, não. Você sabe como eu sou, não vou ficar cantando vitória, mas eu acho que, tipo assim, é aquilo que a gente falou, o Palmeiras jogou, enquanto tava 11 contra 11, ele jogou muito melhor que o Grêmio. cara. Muito
1: melhor. Eu acho que o Palmeiras deixou o Grêmio muito desconfortável. O Grêmio não fez o jogo que ele tá acostumado a fazer em casa. Não teve articulação, o Michael não jogou. Quando o Michael não joga, a bola do Grêmio não gira. O PP, que é destaque, foi vendido pro Porto, não fez absolutamente nada. Então o Palmeiras soube neutralizar é. as armas e encontrou é, espaço. Eu acho que né? tem, encontrou tem uma grande espaços.
0: oportunidade. Fez um gol de escanteio, né? Que é importante também. Então, acho que sim, cara. O Palmeiras tem tudo para ganhar, fechar 2020 com mais um título aí, mas não vai ser jogo fácil. Isso é domingo. É, fizeram, graças a novamente aqui a crítica à Federação Paulista, me mete um clássico, primeiro que você não tem que ter clássico do seu, tipo, se não tivesse nenhum outro jogo, você não tinha que ter clássico na segunda rodada do Paulista certo? Ah, isso isso inadmissível. é inadmissível, inadmissível porque, mesmo que é muito exatamente tipo, time, os times não estariam embalados <risos> ainda o tipo, clássico é pra você ter um espetáculo aí você vai pôr no... Exato, você põe no segundo jogo do Paulista, então você já tá falando que você não tem, não se importa com o campeonato e ainda me pôs no meio da, da disputa da final da Copa do Brasil. Não, e, a, e a outra,
1: né? O clássico quarta-feira às sete horas da noite. Assim, não dá para entender, não juro que eu estou tentando entender até agora. Porque, assim, um clássico é no domingo. Exato. Quatro o da clássico frente. sempre foi. É, ué, é domingo às quatro da tarde. Agora, às sete horas, tem um monte de gente que está trabalhando essa hora e não vai ver o jogo. Ainda mais agora, em momentos de pandemia, que a galera está de home office e os chefes por esse Brasil inteiro estão abusando de seus funcionários porque estão em casa e aí está tudo bem. Então, às sete horas da noite, tem muita gente trabalhando ainda. Não vai ver um Corinthians e Palmeiras porque a dona Federação Paulista de Futebol teve a brilhante ideia de colocar o jogo logo na segunda rodada, nesse intervalo do Palmeiras entre finais importantes. Assim, não, é impressionante. Não, é que... o, o futebol impressionante.
0: brasileiro, e por reflexo também o futebol paulista, é aquela história. Quando eles veem a chance de fazer errado, eles vão lá e fazem. Então, é isso aí.
1: Não pode ver, não pode falar. Eles não podem passar não. vontade, entendeu? Eles veem uma coisinha errada, eles ficam Sem loucos. Empolga, eles querem fazer. É o método Luan de vida. Vê a coisa <risos> errada, ele vai lá e faz. Tem coisa errada. É, não, não
0: passa vontade. Então é isso aí, o é Palmeiras. Isso. Então, tipo, meu, sei lá, prorrogasse então. Fazer o Palmeiras começar depois. Aí faz um jogo, um jogo em cima do outro, que fosse. Mas é... Não, não tem, não tem é, sentido, não existe qualquer sentido
1: a segunda rodada de um estadual ser um clássico, e não é um clássico qualquer, a gente está falando de um dos maiores clássicos do mundo, uma rivalidade histórica, né? um jogo enorme, um jogo gigantesco, isso não pode estar na segunda Opa. rodada
0: do campeonato não, paulista. Não pode. Não, não tem capítulo. É, já tá na hora, vamos falar. Apesar de que eu gosto, eu acho um campeonato interessante, os paulistas, os estaduais, mas já tá na hora de rever, pelo menos fazer, sei lá, ou só faz mata-mata, tipo um estilo um playoff, alguma coisa, ou acaba, velho, porque não, não tem mais espaço, cara, não tem mais espaço. Você tem os times menores, que aí você vai ter o um problema... De eles não terem muito onde jogar, né? Porque eles só jogam estadual e olham lá. Mas, sei lá, cara. Tem, tem que ver alguma coisa. Porque esse, um time... Com, 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 o que acontece com o que tá acontecendo com o Palmeiras hoje, esse ano, que, lógico, teve o um problema da pandemia e tal, passou de um ano para o outro. Tudo, tudo isso eu entendo. Mas não pode acontecer, cara. Não pode acontecer com o um time. Não.
1: E eu vou ainda além, viu, Marião? Esse era o um momento. Era para. O que devia estar acontecendo no Brasil agora era o Palmeiras acabar a temporada, jogar a final da Copa do Brasil e o futebol parar. Nós estamos atravessando um dos piores momentos da pandemia no Brasil. Daqui a pouco a gente vai chegar a 2 mil mortes por dia. Não é para ter futebol. Já foi uma dureza resolver o Campeonato Brasileiro? Conseguiram resolver 38 rodadas, teve um monte de jogador que ficou infectado, deu surto de Covid em vários clubes, fechou o Campeonato Brasileiro? Maravilha! Agora, o Campeonato Estadual, existe algum tipo de urgência para fazer esse negócio funcionar? Não existe, né? Então a dona CBF e a todas as federações, porque não é só o Campeonato Paulista, mas são todos os campeonatos estaduais, esses campeonatos deveriam estar paralisados. Não deveria estar acontecendo futebol mais. Porque a gente está passando por um momento muito difícil. Não é para ter jogo, não é para ter futebol. Nós não. A máquina precisa rodar, né? É, eu entendo que os pequenos clubes também dependem do estadual para sobreviver. Tem muitos jogadores que... É, que, aliás, é, eles representam a grande maioria do universo de jogadores profissionais. São esses caras que jogam no Mirassol, no Santo André, em times menores. Essa é a realidade dos profissionais de futebol no Brasil. E eles precisam do estadual, porque senão eles não têm emprego. E os clubes pequenos, se a Rede Globo não pagar o direito de transmissão, eles também fecham as portas. Porque o direito de dar televisão para esses clubes menores a maior receita deles é a da Rede Globo, então é uma coisa que puxa a outra, mas olhando para o cenário social e de saúde que enfrentamos sou radicalmente contra esse campeonato paulista estar em andamento acho que o estadual é um problema a ser resolvido, mas por todos esses fatores que eu falei aqui é um problema difícil de resolução porque enquanto os times grandes reclamam os times pequenos só tem isso, então a, a Globo também paga um bom dinheiro para esses times passarem na televisão. Então a Globo também não quer que seja um campeonato breve, porque para ela não é interessante. Sim. Ou ela vai pagar proporcional. Se só tiver oito jogos, só mata-mata, e os times grandes entrarem depois, para a Globo também não é interessante isso. E ela não vai dar tanto dinheiro para os times pequenos. Então é uma coisa que puxa a outra. É um problema difícil de resolver. Sim, é difícil. Sim. Os times grandes não querem ter, os times pequenos precisam ter, porque senão a conta não fecha. Mas de tudo isso, eu só lamento. É, eu acho que não deveria. É, não deveríamos estar tendo nenhum campeonato estadual nesse momento. Já foi uma guerra para acabar com a temporada de 2020. Foi uma loucura esse campeonato brasileiro. É, que a gente já falou aqui, acarretou muitas contaminações, surtos de Covid, é, as coisas vão passando e a gente vai encarando com mais normalidade. As pessoas já não se espantam mais. Mas existe uma pandemia rolando há mais de um ano, as pessoas estão morrendo. Não tem mais UTI em várias cidades do Brasil, não tem mais vaga de UTI. Não é hora de ter futebol, já foi já conseguiram terminar a temporada que foi paralisada no meio para que começar outra no meio dessa confusão mas essa é uma opinião minha e eu acredito que sou uma voz solitária nessa discussão é, é isso né que ficou só o meu desabafo mesmo uma crítica à Federação Paulista por ela ter seguido como todas as outras federações com a agenda com o calendário, e mais ainda para o Marcar, o um Clássico, na segunda
0: rodada é, não, do campeonato. Isso aí não faz o menor sentido. Então, é isso aí. O Palmeiras é, agora vai jogar contra o Corinthians, assim, e depois joga o último jogo, último jogo da temporada 2020, no dia, sei lá que dia vai ser, de março. Dia 7 de março. E vamos ver se consegue aí, se, se conseguir vencer, Apesar que no ano, nos anos 60 e 70 teve, tiveram temporadas em que o Palmeiras ganhou mais títulos, eu acho que pela importância dos títulos e, e por ter tido uma Libertadores, eu acho que 2020 seria o, o ano mais importante, o melhor ano em questão de títulos da história do Palmeiras. cara Eu acho que seria essa... Tudo bem que eu não sei qual que era a, a importância daqueles títulos que o Palmeiras tem lá. Teve um ano lá, ganhou cinco, eu lembro. De ter lido que ganhou cinco títulos, mas aí foi tipo assim, ganhou dois títulos de torneios internacionais, é, vamos lá, menores, vamos dizer assim. Só a questão de você ganhar a Libertadores, o, a Copa do, se você ganhar a Copa do Brasil mais o Paulista e é com a ênfase de que o paulista ainda foi em cima do corinthians o que valoriza ainda mais o título, né? Sem dúvida. É isso aí, vai. E o corinthians? O corinthians empatou com o inter, deu deu o título pro flamengo, né? Com teve o? Um... É, chegou a mala lá, né? Então, Isso que eu claro. dizer, tipo, que chegou, che... o, chegou, desempenho, chegou, o desempenho chegou. pareceu, o pessoal estava meio empolgado, viu o Cássio brigando lá com o juiz e ah,
1: tudo. Eu tava correndo. O pessoal tava correndo como não correram um o campeonato inteiro, impressionante, né? Agora, o torcedor do Internacional, ele deve odiar o Corinthians, num nível, <risos> mas num nível tão alto. Porque se criou uma rivalidade no passado, né? Aquele título do Corinthians é, lá atrás, ainda. Não lembro o ano agora, 2000. Enfim, aquele título do Corinthians que tinha Carlos Teves no comando do ataque. O Corinthians disputava com o Internacional. Pôs um erro crasso da arbitragem é, não, no confronto direto entre Inter e Corinthians, o Tinga ficou reclamando, enfim. O torcedor do Inter ficou muito bravo, fizeram um DVD que até virou piada. Aí depois o Corinthians ganhou uma Copa do Brasil em cima do Internacional com o Ronaldo Fenômeno no time. E mais uma vez o Corinthians apareceu na, na frente do Inter e interrompeu mais um título do Colorado. Então o torcedor do Internacional deve odiar o Corinthians de uma maneira impressionante. Mas não, o Corinthians não tem nada a ver com isso. O fato é que o Internacional foi muito incompetente, porque o mais difícil, né, Marião? O mais difícil aconteceu. E foi o Flamengo perdendo o São Paulo. Isso aí era uma coisa inacreditável. é
0: inacreditável. Eu também acho. O, o, acho o que maior ninguém... foi a incompetência do, do. A incompetência do Inter do que a incompetência do Corinthians, que jogou realmente, jogou melhor, eu acho, do que vinha jogando, mas, pô. E outras, né? Os outros times também que o Inter não ganhou antes, também se pôs nessa situação. E aí vai chegando na hora lá, não fez o que tinha que fazer.
1: Não, porque é o seguinte, é, o Internacional, ele vai ficar na bronca com o Corinthians, mas é o seguinte, o time do Abel Braga, ele engatou aquela série de vitórias que deixou o Internacional na liderança, jogando um futebol reativo. Em todas as vitórias, o Inter tinha menos posse de bola que o adversário. Ou seja, ele deixava a bola para o adversário e jogava no contra-ataque. E assim ele venceu vários jogos. Quando ele teve a responsabilidade da bola no pé ele não conseguiu, ele perdeu assim pro esporte em casa o esporte não vai sair pra jogar Sim. então deu a bola pro Inter e falou se vira, o Inter não conseguiu o mesmo cenário se repetiu contra o Corinthians o Corinthians também deu a bola pro Inter e falou se vira, amigão e o Inter não conseguiu então assim, o Inter perde o título não é por conta do Corinthians mas é por conta da sua incapacidade de minimamente propor o jogo e buscar o resultado que precisava Nossa. né suposto Não, fala é... aí, fala, fala. Sim, tem. É, não, só isso posto. Temporada do Corinthians terminou de uma maneira horrorosa na 12 segunda posição. Claro, é, para quem viu o Corinthians na zona do rebaixamento, ainda na época de Tiago Nunes barra Diego Coelho, e se assustou muito com aquilo, o Corinthians melhorou, porque também a diretoria se mexeu, viu que aquele elenco era perigoso de cair. Aí trouxe Fábio Santos, trouxe Casares, dois jogadores que melhoram bastante o nível do time. Mas um time que oscilou demais, né? O Mancini começou bem, depois achou que o time dele era mais do que realmente era e aí percebeu que não dá para jogar de peito aberto. Tomou goleadas do Flamengo de 5 a 1, tomou goleada do Palmeiras de 4 a 0. E aí ele precisa decidir o que ele quer, né, Marião? Isso Está muito claro. O que o Mancini quer desse time do Corinthians? Para mim, está muito claro o seguinte, o elenco não tem capacidade de fazer as duas coisas bem dentro de um jogo de 90 minutos. Não tem condição de ser um time equilibrado, ou seja, não tem condição de ser um time seguro atrás e que consiga agredir o adversário no ataque. Ou o Corinthians faz uma coisa ou outra, isso está muito claro. Ou o time volta naquela escola de Mano Menezes, Tite Fábio Carilli, que se defende muito bem, joga por uma bola ou outra e se der, ganha de 1 a 0 e tá bom. Ele tem que definir se ele quer isso ou ele quer ser um time que propõe muito jogo. Porque se ele quiser ser o time que propõe muito jogo, ele vai sofrer muito atrás. E foi o que, isso, foi o que esse Corinthians mostrou pelo menos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Quando tentou jogar, tomava gol todo jogo. Então assim, não dá. Então é um elenco que tem muitas carências, é um elenco desequilibrado, então o Corinthians não consegue ser o que o Palmeiras faz. O Palmeiras é um time muito seguro defensivamente, toma poucos gols e faz os gols, e vence os jogos. O Corinthians não tem capacidade de fazer isso. Então... Quando você não tem qualidade, para mim isso é muito claro, quando você não tem qualidade, você destrói. Porque construir é muito mais difícil. E foi assim que o Corinthians ganhou muito nos últimos anos. Eu, se eu sou o Mancini, eu dou um passo atrás. Seja inteligente, Mancini. Dê um passo atrás e volte àquela antiga escola do Corinthians, porque o torcedor não vai reclamar. O torcedor do Corinthians não vai reclamar, porque ele se acostumou a ver o time vencedor dessa forma. Então, o torcedor do Corinthians não vai reclamar se o time jogar feio, se o time jogar por uma bola. Mas se ele vê uma defesa segura, uma defesa que não leva gols, que transforma o jogo para o adversário num jogo chato, o torcedor do Corinthians vai aprovar. Eu garanto isso. O que não dá é para achar que o time é mais do que ele é e aí tentar jogar e se abrir lá atrás, porque o Gil não é mais o Gil de 4 anos atrás, o Fábio Santos já tem 35 anos de idade, o Fagner, que não jogou contra o Bragantino, é... já passou dos 30, não é mais nenhum menino. Então esse time precisa ser protegido, essa linha de defesa precisa estar protegida. Quando você abre muito, você deixa esses caras expostos, aí não tem jeito, aí vai perder mesmo. E aí nesse jogo na estreia Corinthians e Bragantino, Aí eu acho que o Mancini fez bem. O Mancini entrou com três
0: volantes. É isso que eu ia perguntar. Ele deixou o Cazares No des... jogo contra o Bragantines, Mira. o Corinthians também não atacou muito, mas também não...
1: É, então, é isso que eu tô dizendo. Por isso que eu falei que o Mancini precisa definir o que, que ele quer desse time. Que eu ia time. perguntar é, dá para tirar alguma parece... coisa disso?
0: Desse, já desse primeiro
1: jogo? O que me parece é que... Não, pelo menos, o primeiro jogo eu acho que ele tomou a atitude correta. Porque futebol de hoje, Mario, não dá mais pra gente olhar pra instituição e achar ruim se defender contra o Bragantino. Porque esse Bragantino não é aquele Bragantino antigo. Esse é um time de investimento. Esse é um time é, estruturado e, com, com bola dentro de campo, é um time melhor que o do Corinthians. O Corinthians não tem um Claudinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não tem esse cara. Não tem. Então, assim, o Bragantino é um time melhor. E você ir até Bragança com essa proposta de se defender, é, o Corinthians podia ter perdido o jogo mesmo assim. Né? É bom que fique claro que o Bragantino criou várias oportunidades, fez um gol anulado pelo VAR corretamente, mas foi anulado, é, podia ter perdido. Mas o Mancini, quando coloca três volantes, deixa o Casares no banco de reserva, ele está dando um sinal muito claro que primeiro ele vai se preocupar em não tomar gols. E, olhando para o cenário atual, você sai de Bragança com um empate contra o Bragantino, não pode ser encarado como um mau resultado. É claro. Agora a gente vai ver. O Corinthians vai jogar em casa. Quando jogar em casa contra um Mirassol, contra um Santo André, estou dando sempre esses mesmos exemplos, mas enfim, <risos> contra um Botafogo de Ribeirão Preto, contra o Guarani, em casa vai ter que jogar a bola, que aí vai ter que ganhar, é, vai ter que propor o jogo, e aí a gente vai ver, é, mas nessa primeira partida, eu acho que é, não é nem para o torcedor se animar, porque é um jogo muito ruim, é, e não é um, um ano que o Corinthians vai fazer muitos investimentos, porque se contratou muito mal, a temporada inteira é contratações péssimas que vão onerar a folha salarial é um negócio impressionante como o Corinthians gasta o dinheiro errado não é que o time não tem dinheiro o time tem dinheiro, só que ele gasta errado porque se a gente pegar o salário de Jonathan Cafu Ederson Everaldo Camacho, esses caras o Corinthians paga o salário do Gabigol né? é só, é uma conta simples e básica com quatro caras que não valem nada, você gasta o salário de um cara que resolve as coisas para você. Só que o Corinthians não faz isso, porque tem que satisfazer interesses, tem que satisfazer empresários. Bom, eu já falei, falo sempre muito disso aqui nos últimos programas, eu não vou falar de novo. É, mas em, o fato é, o elenco do Corinthians deve ser esse para a temporada. Então, se ficou na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, não deve ser muito diferente disso. Então o ano promete ser difícil, é, de muitas é, emoções para o torcedor corintiano. Só que o Mancini tem uma oportunidade. O Mancini tem a oportunidade de dar um passo atrás e tentar reproduzir esse time naquela escola vencedora. Se ele achar que ele é um baita técnico, que ele vai fazer todo mundo jogar muita bola, que vai atacar e vai agredir o adversário, ele vai tomar gol todo jogo. E o torcedor do Corinthians se acostumou a não ver isso. Tem uma coisa que irrita demais o torcedor do Corinthians é ver o Corinthians tomar gol todo jogo, porque ele se acostumou com um time muito seguro defensivamente e ganhou campeonatos assim. Então, me parece, me parece, que para o torcedor do Corinthians é uma fórmula de sucesso. E não tem por que querer mudar. O que eu já falei, vou repetir. O torcedor do Corinthians não vai achar ruim. Ele não vai achar ruim se o time jogar feio. Só que parar de tomar gol e se é arrancar uma vitóriazinha aqui, uma vitóriazinha ali. Ninguém quer espetáculo. O torcedor do Corinthians já deixou esse sonho de lado desse time dar espetáculo. Não vai dar espetáculo, não vai vencer de 2-3 a 0. Mas 1x0, um time aguerrido, um time esforçado dentro de campo, acho que o torcedor vai gostar. Então o Mancini tem essa oportunidade. Porque quando você não tem qualidade técnica, você precisa jogar dessa forma, precisa destruir mais do que construir, é muito mais fácil. É, eu acho que o Mancini tem capacidade de transformar um time organizado, ou seja, os jogadores cientes do que tem que fazer dentro do campo e criar dificuldades para os adversários. Eu acho que ele tem essa qualidade, eu ainda acredito no trabalho dele, mesmo com essas deficiências que tem o elenco. O elenco é, tem algumas boas peças. Tem o Cazares, né, que é um grande jogador, é um cara diferente. Já falei aqui da linha defensiva, acho que o Cantilho é um bom volante, mas marca muito pouco, né, contribui muito pouco sem a bola, então precisa de ajuda. Eu acho que algumas contratações pontuais vão ter que ser feitas, mas para o torcedor corintiano não se iludir muito, porque não vai chegar nenhuma contratação de impacto. O que eu peço, eu só peço isso. É para que não venha mais Jonathan Cafu, não venha mais Everaldo, não venha mais jogador que você sabe que não vai resolver. Digo se que é para trazer ter alguém, traga lá, alguém pra... é, não, Se é para trazer alguém, traga um cara que vai resolver o problema, que vai chegar e é, me dá a camisa... Me dá a camisa que eu vou colocar e vou resolver o jogo para você. Agora, para compor elenco, não tragam mais ninguém. Ninguém. Porque a gente já sabe qual é o futuro. O futuro desses caras é o Corinthians emprestar, é o Corinthians paga salário, assume contratos longos, paga o salário esportivamente dentro do campo, não acontece nada. Isso tem sido uma prática da gestão André Sanches, da mesma gestão do presidente, eu espero que isso não se repita, porque é um filme repetido, o torcedor já não aguenta mais isso. Então, eu tenho muitas dúvidas com o que vai acontecer é, na próxima quarta-feira: Corinthians e Palmeiras.
0: Tá certo.
1: É, o Mancini, eu espero ter entendido. Eu espero que ele tenha entendido que não dá para jogar com Palmeiras de igual para igual. Não dá! Não tem a menor condição. Não dá para jogar. A gente falou bastante isso aqui no Derbycast, quando o Corinthians tomou de 4x0. Estou muito curioso para ver o que, que o Mancini vai fazer. e Só para fechar, está começando a apostar mais na base. né? Colocou alguns garotos. É, vamos ver se ele vai manter isso contra o Palmeiras. Estou bem curioso. Mas o Corinthians precisaria, viu, Mancini? Se você está assistindo o Derbycast, eu vou te dar um uhum. conselho. Jogue para não perder. É só isso que o torcedor corintiano deseja. Jogue o clássico para não perder. O Corinthians não pode perder do Palmeiras. Não pode perder. Já tomou 4x0. O torcedor não vai aguentar outra derrota jogando em casa. Não vai aguentar. Então, por favor, Se rola uma goleada, você acha com... que o Mancini
0: cai? Cara. Porque duas. Seria duas goleadas falar... em um espaço mais ou menos curto de tempo. Se rolasse, né? Não estou falando. É... Não, hipotético.
1: Mas eu vou te dizer um negócio pra você, Marião. É. Ele, o Mancini já foi muito mais benquisto no começo do trabalho do que agora, certo. porque o começo foi, foi animador, o começo Sim. dele, ele tirou o time Sim, do pô, rebaixamento, mano. ele engatou jogos de intensidade e tal, então aquele começo ele deu uma falsa ilusão, só que a última foto, o recorte final do Campeonato Brasileiro é muito ruim, é uma oscilação muito grande, é um time que não faz gol a quatro jogos, o Corinthians não faz gol há quatro jogos. O último gol foi contra o Flamengo. Depois disso não fez mais. Então o Mancini e assim. E sempre vai ter a sombra do Mano Menezes. Hein? O Mano Menezes está sem clube. É um treinador muito querido pelo André Sanches. A gente sabe. O André Sanches não é mais o presidente, mas ele continua mandando lá dentro. O André Sanches ama o Mano Menezes. Então ele está ali. É sempre uma sombra. E tá na mão do Mancini. Ele não pode perder o clássico. Se ele perder, não digo que será. Se rolar uma goleada. Ah, vai ter comentários. Isso aí sem dúvida. Entendi. Não tenho dúvida. Muito mais porque o Mano Menezes está ali na sombra. Se ele tivesse empregado, poderia falar outra coisa. Mas ele está desempregado. Ele só está esperando a tragédia acontecer.
0: <risos> tá certo. Então, só o um último, finalizando aqui, a gente já tá para quase acabar. Nos últimos quatro Paulistão, o Corinthians fez a final, certo? Ganhou três perdeu o Palmeiras. Foi isso. Perfeito. Quais as suas aí. expectativas para este Paulistão? Você acha que vai para as finais? O Corinthians tem um histórico Acho de sempre não. estar disputando, né? Não, assim,
1: é o maior campeão do estadual. São 30 títulos paulistas. É um campeonato que... É fácil falar, porque os números sustentam, né? É, mas é um campeonato que o Corinthians gosta. Não é que gosta? Sim, sim. É porque se dá bem, né? Tipo, é o maior campeão, Dos últimas quatro finais ele esteve lá. Então dá pra gente dizer que o Corinthians gosta do Campeonato Paulista. Só que por toda a conjuntura dos fatos, é, por investir muito na molecada, eu acho que o Campeonato Paulista vai servir de laboratório também, para o Mancini entender quem são os jogadores da base que dá para ficar para o Campeonato Brasileiro, é, acho muito difícil que chegue, então ele já colocou muitos meninos nesse primeiro jogo, ele deve colocar outros meninos em outros jogos mais tranquilos, não o clássico, mas os outros, então assim, olhando por esse ponto de vista, assim, acho difícil, acho muito difícil que chegue, né, mas... É campeonato Paulista, e vão aqueles caras falar, ah, não deixa chegar, Corinthians cresce, ah, isso aí pra mim balela, né? não, não cabe mais no futebol, um discurso como esse, que vale a bola dentro do campo mesmo. É, isso o Corinthians não tem feito, então não me dá é, nenhum tipo de, de crença nesse sentido. Espero estar errado, espero queimar a língua e ver o Corinthians, obviamente, nas finais, chegando em mais uma final para disputar o título, mas acho muito difícil porque o cenário é é complicado, é, um ano vai ser muito desafiador. É pouco dinheiro, pouco investimento, o elenco a gente sabe que tem carências e sim, então,
0: acho difícil. É isso aí. Valeu, pessoal, pessoal que acompanha a gente, dá aquela curtida nas nossas redes sociais, entra no nosso site derbcast.com.br lá você encontra todas as informações de redes sociais, essas coisas. De as, compartilha nosso canal com seus amigos, curte, compartilha e dá aquela ativada no sininho. Toda segunda-feira, às nove da noite, Derby Cast na área, falando sobre Palmeiras, Corinthians, os últimos acontecimentos, polêmicas e assim vai. É isso aí, valeu. Diegão. Valeu, Marião, até segunda
1: que vem. Grande abraço.